0: פודקאסט הטניס, פרק שישי, הפודקאסט של נמרוד דרור ושל ארז אלגזי. איתנו על הקו נמצאת היום ציפי אובזילר, אושיית טניס מהבולטות בארץ. לא רק מכיוון שהייתה אחת הטניסאיות הבולטות בישראל בעשורים האחרונים, אלא גם בזכות הפעילות הנמשכת שלה בטניס, היא נשארה עמוק בתוך העולם הזה והיא תספר לנו מה היא עושה היום. לטובת הצופים האולי מעט יותר צעירים שלא זכו לחוות את ציפי אופזילר במהלך הקריירה שלה כדניסאית, אני אתן קצת רקע, קצת מקורות החיים שציפי תגיש אם היא תלך לעבוד מחר בהייטק או משהו בסגלון הזה. אני יכול לספר שציפי הגיעה לדירוג C של המקום ה-75 בעולם, בתוך המהייה הראשונה, עמוק בתוך המהייה הראשונה. היא פרשה לראשונה מטניס בסוף שנת 2000, כשהייתה בת 27, אבל אחר כך חזרה, היא הייתה סוג של, אם זה הוגן לקרוא לזה, המילואים של נבחרת הפדרציה לאחר הפרישה, ובקיץ 2002 שיחקה מול נבחרת ארה״ב הגדולה, הפסידה במשחק צמוד במיוחד מול לינדזי דוונפורט, לשעבר הטניסאית הטובה בעולם, ושכנעו אותה, מי שהיא מאוד מיוחדת בעולם הטניס, שכנעה אותה לחזור לסבב. והיא חזרה ב-2002, ניצחה משחק ראשון בהגרלה ראשית בגרנדסלאם בגיל 31, והגיעה לשלל הישגי שיא לאחר מכן, כולל ההעפלה לגמר טורניר סבב בגואנג ז'ו ב-2007, העפילה ארבע פעמים לסיבוב שני בטורנירי גרנדסלאם, זכתה באליפות ישראל שלוש פעמים. השיאים בנבחרת גביע פדרציה, שכיום נקרא גביע בילי ג'ין קינג, מרשימים במיוחד, ציפי היא ההופעות. נבחרת ישראל בגביע הפדרציה, לדעתי פעם זה היה שיא עולמי, אם אני לא טועה, יחד עם אנס משנובה היא הופיעה 61 פעמים במשחקי גביע הפדרציה, מוחזת בשיא הניצחונות, 51 ניצחונות ביחידות ובזוגות, וגם בשיא הניצחונות בזוגות, 28 ניצחונות. בין הישגי השיא היו ההפלה על הבית העולמי בגביע הפדרציה, יחד עם שחר פאר, ואני אזכיר ככה ש... במשחקי הפלייאוף של הירידה מהבית העליון, היא ניצחה את לוסי ספרובה, שהגיעה יותר מאוחר לגמר אליפות צרפת, ואת פטרה פאקינג קוויטובה, שזכתה בווינגלדון פעמיים. כיום רבת מעללים גם לאחר הפרישה מהקריירה. כיום קפטנית נבחרת גביע הפדרציה מובילה את פרויקט אתנה בתחום הטניס, ולאחרונה יש לה עוד כמה פרויקטים שהיא תספר לנו. היום עליהם, שלום לך ציפי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: אהלן, תודה רבה על ההזמנה. אה,
0: הי... איזה כיף. כן, ארז, אה, ברוך <laughs> הבא גם לך, מה שלומך? תודה, העניינים. תודה.
2: <laughs> שלומי טוב, שלומי טוב, תודה רבה. אז כן, אז היי ציפי, קודם כל המון המון תודה שבאמת הסכמת לעשות איתנו את הרעיון הזה, אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח אותך. אז באמת אנחנו נפתח את הרעיון בכמה שאלות באמת על הקריירה שלך כשחקנית, במיוחד לטובת מאזינים שפחות מכירים את פועלך כיום בתור מאמנת ובתור שלל הכובעים שיש לך, אז אנחנו בעצם נתחיל לדבר על הקריירה שלך כשחקנית, ויש לא מעט. אז בעצם השאלה הראשונה שלנו זה על הקריירה הראשונה שלך, כמו שנמרוד הציג בהתחלה, אז בעצם את פרשת בעצם בהתחלה באמצע הקריירה, ואז חזרת ובעצם פתחת בפרק ב' שהיה יותר מוצלח מהפרק הראשון, ובעצם בפרק הראשון, אז הפריצה שלך הייתה בגיל יחסית מאוחר, את למשל נכנסת לטופ 300, בפעם, בפעם הראשונה רק בגיל 25, ולדירוג שיא שלך לפני הפרישה, ש... אז בעצם הגעת בגיל 27 רק. אז את יכולה להגיד לנו אולי למה את חושבת בעצם שהפריצה הייתה יחסית בגיל מאוחר, והאם את חושבת כאילו שהיית יכולה לעשות משהו אחרת בתור שחקנית בתקופה ההיא?
1: אז קודם כל בשביל להגיע באמת לתקופה הזאת, אני אתן איזה רקע טיפה אחורה. Uh, ובתור uh, חשוב uh, שהמאזינים ידעו שבתור ילדה לא הייתי עם מובילות uh, הטניס בנערות בארץ. כלומר, רק בגיל, uh, לגראט uh, אולי גיל 18, למעשה אולי פעם ראשונה שלקחתי את אליפות ישראל לנוער, uh, ובכלל uh, צורפתי לנבחרת גבי הפדרציה בערך בגיל 19, אבל כשחקנית uh, ספסל uh, מובהקת. כלומר, אף פעם במילים הכי פשוטות והכי... קשה כאילו לשמוע את זה, אבל אף פעם לא ספרו אותי. גם בשנות ה-90 שנפתחה האקדמיה, לא הייתי משלל השחקניות שנבחרו בזמנו, ותמיד אמרו לי, את לא מספיק, את לא מספיק, את לא מספיק טובה, לא מספיק טובה. ואז אני קופצת בעצם לגיל יחסית מאוחר, לגיל 21-22 כמעט, שנסעתי לקולג' בארצות הברית. אומנם לא עשיתי שם תואר מלא, אני חזרתי אחרי כמעט שנה, ולמעשה זו הייתה פעם ראשונה שהגעתי למקום שקיבלתי יחס, בוא נאמר, יחס שווה, יחס שבאמת מישהו שם, המאמן, שאני עדיין בקשר איתו, קשר מצוין כל השנים, גם היה מאמן מליוורטי ליוסופן ותחרויות בארצות הברית. שנים, אנחנו מדברים על 25 שנים אחורה, אז למעשה הגעתי לשם, ותוך שלושה חודשים מצאתי את עצמי מספר אחד ב-NCAA. אז ככה, מי שלא יודע, NCAA זה הליגה של כל האוניברסיטאות בארה״ב, וכמישהי שלא ספרו ולא פה ולא שם, ופתאום ניצחתי וניצחתי וניצחתי, עמדתי על משהו כמו 30 ניצחונות עם שני הפסדים, תוך חודשיים וחצי, שלושה. ו- ודירוג של מספר אחד בשנת בפול, 96, 96, דורגת ראשונה בקולג'ים בארה״ב. וכתבות בטניס מגזין ובכל ו- עיתונות בערך, ש- יהודית, בואו נקרא לזה ככה, לא, לא, לא היה עיתון שלא התראיינתי שם ו- 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 וכולי וכולי. ובאמת זו הייתה פעם ראשונה שלמעשה חשבתי, יאללה, אני אעזוב את הקולג', אני אחזור לארץ. שטיח אדום, <laughs> ויעזרו לי, כי מבחינה כלכלית בבית לא הייתה אפשרות לעזור לי. אבל uh, חזרתי, ולא כך היה, ותאמינו לו, אחרי uh, כמעט uh, שנה כזאת uh, מצוינת בארצות הברית, שבאמת שיאים uh, מטורפים, uh, לא ממש שטיח אדום חיכה לי פה, ונאלצתי לפרוש, פשוט לעבוד לפרנסתי, ו... ורק הלאה, במהלך השנים חזרתי שוב, בגיל 25, אמרתי, אני אנסה שוב, ואיזה איש עסקים אחד עזר לי ותמך, בכלל מישהו שבכלל אימנתי אותו אימונים אישיים באיפה שעבדתי, ו- 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 ושאל אותי איך אני לא משחקת, וכשהסברתי לו את המצב, אז דאג לי, ו- אז באמת חזרתי לשחק ושמרתי על הכושר, ובמשך בעצם כל השנים האלה עדיין שיחקתי את גביע הפדרציה. זה היה תמיד איזושהי מטרה שלי עם הדגל ולייצג את המדינה, ותמיד מטרה ש... ש... למעשה איזושהי מטרה מאוד מאוד גדולה מבחינתי, של את המדינה, ובשביל זה אני אמשיך לשמור על הכושר. אז למעשה מה שאתם דיברתם על הדירוג 300 בגיל 25 או זה, זה למעשה כל, כל פעם שיחקתי כמה תחרות בשביל באמת אימנתי בתקופה הזאת, ובמקביל שיחקתי גבי פדרציה, אבל בשביל להגיע לאיזשהו כושר בתקופה הזאת, אז שיחקתי כמה תחרות במהלך השנה, ולמעשה רק מהכמה תחרות האלה זה היה הדירוג. <אח> בגיל 29, <אח> <אח> במשחק המפורסם נגד נבחרת ארה״ב, Uh, אני אימנתי בתקופה ההיא, ואני זוכרת שעודד יעקב uh, היה הקפטן של הנבחרת של הנשים, והוא אמר לנו, ש... התקשר אליי, אני זוכרת זה היום שישי, ואומר לי, טוב, תתכונני. הנבחרת עצרית, הייתה עכשיו הגרלה ב-ITF. יש לנו נגד נבחרת ארה״ב, אני אומרת, תגידי מה, אמיתי? אני פה עכשיו עושה פידינג, דרילים, אני מאמנת. אני הולכת לשחק עכשיו נגד סלש, דאבנפורט, אולי אחרת וויליאמס יגיעו, אני אפילו לא יודעת. כך הרבה שחקניות בטופ 10 היו להן, אז זה פשוט הכניס לאיזשהו מצב כזה של להתכונן כמו שצריך. נסעתי לארה״ב, שיחקתי כמה תחרויות. ובאמת תחרות 25,000, הגעתי לגמר, הפסדתי לאשלי אקררוד, אם אתם זוכרים, גם שחקנית שהייתה טופ עבדים.
0: שהייתה יועדה להיות אחת הכוכבות של הטלניס העולמי, בסוף זה לא קרה, אבל היה המון הייפ מסביבה.
1: נכון, ועוד תחרות 50,000 שם הפסדתי בחצי גמר, כלומר, מכלום, מי לאמן על המגרש, פשוט שיחקתי כמה תחרות תחנה לפני זה בארצות הברית, וכשהפסדתי, אני זוכרת, בחצי או רבע של החמישים אלף לפני ה-weekend של ה-Fed Cup, אני זוכרת שדדי אמר, יואי, זה מזל שהפסדת. אמרתי לו, מה? מה אתה מדבר? חבל, וזהו, לא, 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 את תהיה יפה, טוב מאוד, את לא רגילה לשחק ככה באמת עם אחד אחרי השני. וככה באמת הגענו לגביע פדרציה בספרינגפילד, מיזורי, באמצע nowhere, בערך 200 אחוזי לחות, רק יצאנו מהוון שהסיע אותנו ישר, הולכה מים, באמת פני מאוד קשים, בכוונה לא הביאו טלוויזיה, בכוונה גם הרחיקו את זה שאין שם בכלל יהודים, לא היה אף אחד כאילו בקטע גם של העידוד. עם קפטנית של האמריקאיות, בילי ג'ינג הגדולה, שיושבת על הספסל במגרש, ואני מפסידה לדוונפורט, אמנם דד ראבר, אבל עסדתי לדוונפורט, שבע, שש בשלישי, ודוונפורט הייתה המדורגת הראשונה בזמנו, היא גם חזרה אחרי היעדרות. ובזכות בליג'ינג קינג למעשה, בגיל 29 חזרתי לשחק פול טיים, כי היא אמרה לי, איך זה שאני לא משחקת, ושייתן לי סטוב, ואיך זה שהיא לא ראתה אותי אף פעם, וכולי וכולי. וזהו, וזה בעצם, אתם יודעים, שאל, כאילו, הרבה, הרבה אנשים באתי, יש את האנשים מעגלים שונים, שמה אתם חושבים, אולי לחזור לשחק, בכל זאת זה, זה, זה פול טיים, זה, זה בגיל 29, לחזור לסבב, זה, זה לא פשוט. אז היו את אלה שאמרו, מה את עושה שטויות, בגיל 29 לחזור לשחק, וזה בדיחה. היו את אלה שאמרו, את צריכה לחשוב עם עצמך טוב טוב מה את רוצה, והלב אמר שבעצם עוד לא ממש קיבלתי את הצ'אנס שלי בטניס, כאילו עוד לא במקצוענות ובכלל, ואמרתי, אני לא רוצה לעקום עוד שנתיים-שלוש, שאני כבר לא אוכל באמת לחזור ולשחק, כי עכשיו אני בסך הכול בכושר טוב, משחקת טניס טוב כרגע, אולי כן שווה לעשות איזשהו... לתת איזשהו צ'אנס, שאני באמת לא אצטער אחרי זה, והכי הכי חשוב, שבבטן מרגיש לי שיש לי עוד הרבה מה לתת. אז אומנם מאוחר, אבל כנראה שאף פעם זה לא מאוחר.
0: וואו, זה, זה, דבר ראשון, זה סיפור מדהים, אני חושב שהרבה ממנו כן פורסם בתקשורת, אמרת, המשחק המפורסם מול נבחרת ארה״ב, ולגמרי, אני חושב ששם כל אוהדי הטניס הישראלים מאותה תקופה זוכרים את הדבר הזה ואת הקאמבק. יש לי ממש הרבה שאלות על, על הדברים שאמרת, אני רוצה לחזור רגע אחורה. אה, סיפרת על ה... שבעצם פרצת בקולג' אה, כלומר, בת מישראל, שם אמרת שאף אחד לא ספר אותך, הגעת לקולג' ושם אה, די כיכבת. יש לי שתי שאלות על, על הדבר הזה. אה, דבר ראשון, את אומרת שאחרי שחזרת לארץ, בעצם לא הצלחת להמיר את ההצלחה בקולג'ים בארצות הברית, להצלחה בסבב. וטלית את זה בין היתר ב, ב, בסיפור הכלכלי. במקביל אמרת ששיחקת בשביל גביע הפדרציה, שזאת ככה הייתה המטרה שלך, ונשמע לי שאת ממש team player, כלומר שמה שהבעיר בך את האש, בטח באותם ימים, זה אולי המעטפת, השייכות, להיות חלק מאיזשהו ארגון. האם את חושבת שהנחיתה בארץ הייתה קשה בין היתר בגלל שלא הייתה לך יותר את המעטפת של הקולג'? ושאלה שנייה, המון ישראלים היום הולכים לקולג', היום זה מסלול, אני חושב, הרבה יותר נפוץ ממה שהיה אז, ואני חושב שאנחנו כמעט לא רואים את הניסאים שחוזרים מהקולג' וממש מצליחים. כלומר, יש לנו כיום את הניסאים שמאוד מצליחים בקולג'ים, כן, בבנים, את אור-עם ו- וצוקרמן וכולי, אבל עוד לא היה לנו מישהו כמוך שחזר מהקולג'ים ואחר כך גם עשה קריירה מדהימה. למה את חושבת שזה המצב, אולי מאותן סיבות כמו, כמו שלך? אז
1: קודם כל, השאלה הראשונה, אני חושבת שזה קצת שונה, כי ברגע שאתה מתאמן בקבוצה הישגית, או קבוצה שבעצם אתה שווה בין שווים, או, ובאמת היחס האישי הוא, הוא, הוא יחס טוב לכל השחקניות, ו, ונכון, פתאום מקבלים ציוד, ופתאום... יודעים, דברים שבכל זאת, אל תשכחו גם שמדברים על שנות, אמצע שנות התשעים, כאילו, תשעים וחמש, תשעים ושש, זה דברים ש... שזה בי, כאילו, הוא גם היה בזמנו. לא כל אחד היה פה איזה, כאילו, להשיג ציוט טניס בזמנו, זה, זה קצת היה שונה, נכון? שנות התשעים פלוס זה כבר היה יותר טוב, אבל עדיין, כל, כל המסביב וכל זה שדואגים, ו... לי זה עשה משהו, לי זה עשה, אני חושבת שזו פעם ראשונה שבאמת הגעתי למקום שאני מתאמן לי בצורה מסודרת, שיש לי מאמן ועוד עוזרת מאמן ועוד מאמן כושר, והכול מסביב, וכל מה ששואלים אותי מה אני צריכה, ומה אפשר לעזור, וכולי וכולי. וכו. אז יכול להיות שלי באופן אישי, זה מה שעזר, וגם אם אני, האמת היא שפעם ראשונה ששמת את זה ככה עכשיו, אבל לא חשבתי על זה, שאולי גם זה מה שאהבתי אולי עם הפטקאפ, שבאיזשהו מקום דברים מאוד מסודרים. Uh, וגם שאני חושבת, uh, באמת בגיל 29, שחזרתי לשחק, ו- ובאמת uh, תוך זמן קצר כבר הייתי סביב המאה, במהייה הראשונה, uh, אני חושבת שדברים אז באמת היו לי הרבה יותר מסודרים. כלומר, uh, אם אני מסתכלת בגיל צעיר יותר, ולא היה לי את העזרה הכלכלית, וגם מבחינת הטיסות זה לא מה שהיה היום, אי אפשר לקחת איזה צ'רטר ובאיזה 100 דולר לטוס לאנשו, אז כל ההוצאות גם היו הרבה יותר גבוהות. זה, זה, השמיים, בוא נאמר, גם השמיים, גם מבחינת התחרות, הכל היה, היה מאוד מאוד שונה, כלומר, זה, זה, זה לא כמו, כמו היום, למרות שהיום עם הקורונה זה שוב משתנה, תכף אני אענה גם לזה עם השאלה השנייה שלך, אבל כן, יכול להיות שבאמת משהו, שוב, תן איזה ענף אישי, ובסופו של דבר כל אחד צריך למצוא את מה שנכון לו לא, וטוב לו. לא. ו- ואני כן באיזשהו מקום, נכון, ענף אישי, אבל אני כן צריכה כ- כספורטאית אולי, וגם היום שאני חושבת, אני מאוד אוהבת את העניין הזה של הצוות, של עבודת צוות, ובסופו של דבר משם לצאת לדברים ספציפיים. אז כנראה שזה באמת משהו של האופי שלי ש- שעוזר לי או-, או נכון לי. בנוגע לשאלה השנייה של הקולג' בזמנו זה היה מאוד מקובל שמי שנוסע לקולג', דווקא אחרי הקולג', מתחיל את הקריירה המקצוענית שלו או שלה. היו הרבה מאוד שחקנים ושחקניות, אחת, טופ 30, טופ 40 שהגיעו ב-WTA, אם אני יכולה לחשוב על, אתם אולי לא מכירים, אבל ונסה ווי בקנדית, או ג'יל קרייבס האמריקאית, או... לישראל, נכון, יש המון 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 טניסאיות וטניסאים מהדור שלי, אפילו קצת אפילו יותר מבוגרים, אבל מהדור שלי, ש, שבהחלט הקולג' היה איזושהי מקפצה מבחינה מקצועית נכונה הלאה. אני, אני חושבת, שוב, ברגע שמשחקים המון המון מאצ'ים, בסופו של דבר כל היום מדברים על זה שצריך מאצ'ים, מאצ'ים, מאצ'ים בשביל להתקדם וכולי וכולי. הקולג' הוא מקום מצוין לעשות קצת איזשהו סדר ולהכריח, כי יום אחרי יום, עוד משחק, עוד משחק, אין זמן להתחרבש ב... ו- ולהתפלש ב- בכל הבוץ הזה של יום לפני, הלך לי או לא הלך לי, בכל יום מחדש צריך להכריח ו- ולהגיע מאה אחוז, והמנטלי שם עובד שעות נוספות, ולפעמים כשנוסעים אפילו לחודש ומפסידים כל שבוע, סיבוב ראשון, סיבוב שני, אין את הלחץ המנטלי הזה, או אין את, ה- את האקסטרה שצריך לתת. עכשיו שוב, יכול להיות שיש אנשים שיותר מתאים להם, ויש כאלה שפחות מתאים להם. באמצע, בשנים באמצע, אני יכולה להגיד לכם בוודאות שנסעו חבר'ה שכבר כאילו ניסו את הקריירה המקצוענית ואמרו, לא, אני אסע לקודש, לפחות יצא לי משהו מהטניס הזה. כי בואו נאמר, תואר זה משהו כמו 120, 150 אלף דולר לארבע שנים האלה, אם לא הוצאתי את זה בפרייזמן, לפחות אני אוציא את זה בלימודים וכולי, ואז באמת הרבה חבר'ה לא חוזרים, או שהם מתחתנים, או שכן חוזרים, ובכלל לא ממשיכים עם הטניס. היום אני חושבת, עם הקורונה, שהקאט-אופים מטורפים בעולם כרגע, אני חושבת שהקולג' טניס יתפוס עוד יותר, ולדעתי הרמה של הטניס בקולג'ים רק תעלה.
2: כן,
0: נבהיר למי ש... את הסיפור של הקאט-אופים, יש היום ממש מעט טורנירים בגלל הקורונה, ולא רק שיש ממש מעט טורנירים, אלא שמאוד קשה להגיע ממקום למקום. כלומר, אם אתה בארצות הברית, בארצות הברית כמעט אין טורנירים, כל הטורנירים שמתקיימים היום כמעט הם באירופה, וגם יש כל כך מיעוט של טורנירים, רק את הניסיון שמדורגים מאוד גבוה בכלל יכולים לשחק היום. אם אין לך דירוג גבוה, אתה לא משחק בכלל. ולכן מה שציפי אומרת זה שאם יש לך במה לשחק במערכת הקולג'ים, זה יתרון באמת שלא יצולה בפאז היום.
1: נכון, כי בסופו של דבר ההתקדמות גם דרך התחרויות הבינלאומיות, הרי לא מתחילים מתחרות 15,000 וישר מוצאים את עצמך, אתה לא מוצא את עצמך ישר בגרנד סלאם ולא כולם יש קשרים לקבל גם וואלקארדים וכולי וכולי, אלא להזניק את הקריירה קדימה. וכולי. אז העניין הזה של באמת, גם לשחק יותר וגם להתנסות יותר, אני חושבת שהפלטפורמה הזאת של הקולג'ים היא מצוינת. דרך אגב, דיברת על ארה״ב על התחרות, שיטת הדירוג, ה-UTR, הם הוציאו עכשיו מיליונים של דולרים ומקיימים כרגע בארה״ב סבב של ה-UTR, כי אין תחרויות, אז הם עושים סבב של פרייז-מאני הברית בשביל ששחקנים יוכלו לשחק תחרויות ושיהיה להם פרנסה. זה ככה במאמר מוסגר. אז כל העניין הזה של המצ'ים, ואם אין מצ'ים, אי אפשר להתקדם. זה פשוט, אי אפשר כל היום רק...
0: היום בעצם כמעט אין סבב לטניסאים עם הדירוג היותר נמוך. כלומר, אין כמעט דרך להתקדם, המון טניסאים יושבים בבית ואין להם איפה לשחק. זה,
1: זה שוב, זה עניין של זמן, חלק לדעתי, אנחנו נראה את ה... לדעתי, אני לא יודעת מה באמת יהיה, ואולי באמת החיסון הזה יביא דברים שונים, אבל נכון לעכשיו, יש הרבה טניסאים, טניסאיות, שלא משחקים יותר, שהם בין לבין, שהם חיו ממש משבוע לשבוע, מכל דולר שהם עשו בתחרות, זה מה שיחזיק אותם שבוע אחרי, וברגע שאין את זה, אז זה בעייתי מאוד. אנחנו לא מדברים על הטוב ועל הטוב ועל הקצפת ועל הדובדבנים. זה, הרוב הם לא. צריך לזכור את זה שהרוב הם לא.
0: לגמרי. זה, זה נושא מרתק של עצמו, אבל אני, אני רוצה להחזיר אותנו רגע אלייך, בכל זאת לסיפור שלך. אני, כל הסיפור עם, ה, עם, ה, עם בילי ג'ין קינג ועם הקאמבק וזה, זה בעיניי, זה תסריט לסרט, כן? זה, זה סיפור מדהים. ואני רוצה שתתארי לי את השיחה הזאת עם בילי ג'ין קינג, כן? <laughs> ושוב, אולי אני אגיד לצעירים מבין המאזינים, או אלה שהם לא ממש עכברי טניס, בילי ג'ין קינג בעולם הטניס היא אלוהים, אני לא, לא יודע איך לתאר אותה, כלומר היא האישה שאחראית לייסוד ה-WTA. כן, איגוד אה, הטניסאיות, שקדם אגב לאיגוד הטניסאים, היא אחראית במידה רבה לעיצוב עולם הטניס, כמו שאנחנו מכירים אותו כיום, ובטח לעיצוב אה, סבב אנשים. וכשמישהי כזאת באה אלייך ואומרת לך, אה, חביבתי, מה את צריכה לעשות דברים אחרת, אה, איך זה נשמע השיחה כזאת? איך, איך הרגשת? מה נאמר שם? איך זה... ת, ת, תספרי.
1: אז קודם כל, אני חייבת לתת פה איזושהי במה נוספת לבילי ג'ינג קינג האגדית. היא באמת, היא, היא, מה שאמרת זה נכון, היא עשתה את זה, אבל היא עשתה עוד הרבה יותר. בוא נאמר שבזכותה אנשים התחילו גם להרוויח כסף בטניס, אפשר לדבר גם על מגדר וכל מיני דברים אחרים וכולי וכולי, שהיא הייתה חלק מזה ובזכותה הרבה דברים התקדמו. פשוט סיימנו את המשחק עם כל ה... הכמעט הזה מול דאבנפורד, בכל זאת שבע שש בשישי זה לא איזשהו, איזושהי תוצאה ככה ש... זה מצד אחד, זה uh, dead rubber, אבל מצד שני, וואו, כמעט ניצחתי את הראשונה
0: it's בעולם best, פה. it's bust, it's זה, כן, <laughs> היום, <laughs> היום אנחנו מספרים ואומרים, <laughs> איזה הישג מטורף אנחנו אומרים היום, היא גררה את דלוונפורט ל-7.6 בשלישית, אבל באותו רגע את אומרת, איך לא ניצחתי את זה.
1: <laughs> כן, אתה, בכל זאת, זה, 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 זה גביע פדרציה גם, זה לא עוד איזשהו משחק של uh, קריירה פרטית ו- וכולי וכולי. מבחינת הגאווה, יש הרבה דברים שמתווספים לזה שגורמים ככה לדכדוך, כמובן, אחרי המשחק. ופשוט היא באה לספסל שלנו. ישבנו על הספסל, היא פשוט באה לספסל שלנו, התחילה לדבר איתי ועם דדי. מי שלא זוכר או מי שלא מכיר את מר פרדיק רווין, שהוא היה אבא של הטניס האנשים בישראל, ולאורך שנים... עזר ותמך בנבחרת גביע הפדרציה, והוא גם היה שם ושמע את מה שהיא אומרת, שאני לא רואה אותך משחקת וכולי, ואז דדי אמר לה, היא בכלל מאמנת, היא, היא, היא הייתה בקולג' וחזרה, אבל בחרה לא רק עם הפטקה וכולי אז היא אמרה, איך זה יכול להיות, את חייבת לנסות, חייבת פה, חייבת זה. זה מאוד, euh, לשמוע כאלה דברים מאישה כזאת, עם, זה, זה כאילו, היא גם הייתה מאוד אמיתית איך שהיא באה ודיברה, היא לא הייתה חייבת לבוא, ובינו, עוד היה משחק זוגות אחרי זה, היא ממש לא הייתה חייבת לבוא אלינו לספסל ולדבר ו- איתנו. זה, אנחנו באמצע התאי, אנחנו עוד לא סיימנו ולא כלום, והיא כבר באה ומתקרבת ו- 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 ואומרת על- את מה שיש לה להגיד. אז... זה, אז euh, אני חושבת שהדברים שלה, שוב, באיזשהו מקום, אה, גרמו שם אה, לאיזשהו, לאיזשהו שינוי, ו, ושוב, אה, מבחינת העזרה אה, הכלכלית, ששם זה תמיד נפל, אה, מרק פרדיק רווין, כשחזרנו אה, לארץ לקחתי לשיחה ואמר לי, אני אעזור לך, את תתקדמי בדירוג, את תחזירי לי כל... דולר שאני נותן לך כרגע בשביל להתחיל להניע, ותוך שנה החזרתי לו, לא משנה מה היה הסכום, אבל תוך שנה פשוט כל חודש באתי אליו עם העטפה, והחזרתי לו את הכסף שהוא נתן לי לאותו, לא, 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 להתחלה, להנעת הקריירה, ובאמת תוך שלושה חודשים לדעתי הייתי כבר סביבות ה-150 בעולם, ואז במשך שלוש שנים סיימתי את ה... את הדירוג בסוף שנה 103, 105, 107, כל מה כמעט, 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 כמעט. אבל המשכתי, <laughs> פשוט המשכתי.
0: פרשת מעטפות הכסף.
1: <laughs> לא, זה לא, חס וחלילה, באמת, אני, אני רק חושבת עוד על, אתה יודע, על, על אנשים שבאמת יש יכולות לעזור. אני חושבת שקודם כל העניין הזה של ספורטאים, שהם יודעים שהם צריכים להחזיר, זה, זה שונה מאשר שילד או ילדה באים ופשוט מקבלים מתנה, קחו נסיעה, קחו עוד נסיעה, קחו עוד נסיעה, קחו עוד נסיעה, ולא ממש מרגישים את ה... העניין הזה שיש פה איזשהו ערך מעבר, אל תשכחו שגם הייתי בחורה בת 29 וחצי, ו- ועם כל הכבוד, אז העניין הכלכלי, כאילו, אם אין פה גם אה, התקדמות בדירוג העולמי, אז אין גם התקדמות ב- בעניין הכלכלי. זה לא שאני עכשיו יוצאת לאיזשהו, אה, לכמה שנים, ולראות, אולי אני אהיה שחקנית איזה יום אחד. זה, זה עכשיו או עכשיו? זה לא עכשיו, עוד כמה שנים נראה, זה עכשיו או עכשיו. אז ה- הלחץ הזה דווקא עזר לי. וכן נתן לי את הפוש.
2: מרתק, זה ממש ממש מעניין. ואפרופו, אז אני בעצם רוצה שנישאר רגע ב- ב- בגביע הפדרציה, אני רוצה לקחת אותך רגע לשנת 2008, להפעלה לבית העליון ולמפגש מול, מול רוסיה של מריה, שרפור, מריה שרפובה, דינארה ספינה ואנה צ'קפטדזה. Uh, אז, uh, אז לכוף צבע כל... גם
1: הייתה שם עם שיחקי זוגות, כבר הייתה ב- בסוף הקריירה שלה. אלנה לכוף כן. צבע, שגם הייתה עשרים ו- בעולם. וגם,
2: וגם, וגם uh, אלנה וסנינה, אני חושב, גם שיחקי נכון, זוגות. נכון. כן, אז, אני, אז קודם כל, אני מבחינתי, זו, זו החוויה, אני חושב, בעצם היחידה שלי ממך כשחקנית, כי אני נכנסתי ככה לעולם הטניס, רק פחות או יותר ב... אמצע העשור הראשון של האלף הנוכחי, ובעצם זו הייתה בסך הכל הפעם השנייה שלי במגרשי טניס. עידן שירין סידר לי כרטיס, וזו הייתה התרגשות אדירה, אני זוכר, אצטדיון קנדה היה מפוצץ לגמרי, אי אפשר היה לדבול. בנו את סטנד. כן, כן, זה היה... בצד
1: הדרומי נבנה עוד סטנד. כן, כן. של מקומות, אם אני
2: לא וואו, אז כמה צופים היו שם סך הכל?
1: סביבה עשרת אלפים איש לדעתי, לא? כמה אצטדיון? שמונת אלפים בערך, או חמשת אלפים?
2: חמשת אלפים, אני חושב.
1: אז עוד שבעת אלפים.
2: כן, אז, 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 אז מטורף, היה הייפ גדול, בעיקר בגלל מריה שרפובה.
1: אבל אתה יודע ו... למה? למה? ש- שרפובה בדיוק לקחה את אוסטרלן אופן, היא באה בדיוק אחרי שהיא זכתה. הרי נכון. זה היה בוויקנד לפני.
2: אז נכון.
1: מי לקח את אוסטרנל אופן לבוא לרמת שרון? זה <laughs> נחמד. <laughs> <laughs>
2: <laughs> כן, אז, אז קודם כל, אז רציתי לשאול, האם מבחינתך זה, זה בעצם ההעפלה לבית העליון, זה, זה רגע השיא בקריירה שלך, או שאת היית מסמנת, אני מתכוון קריירה כשחקנית כמובן. ובכלל, אני אשמח שתספרי קצת על האווירה, על כל המסביב, ואני בכלל זוכר את המשחק שלך מול צ'קבטאדזה, שהקהל היה באטרף והיא עשתה פרובוקציות נגד הקהל. זה היה משהו שאני לא אשכח בחיים, וזה בסך הכל הייתה באמת הפעם השנייה בחיי ש... ש... שהייתי במגרש טניס, זה... וזה היה פשוט מטורף.
1: אז קודם כל, גבי פדרציה, או בילג'ינג קאפ, חשוב לדעת שהדרך בשלבים בשביל להתקדם ולהגיע בכלל לבית עליון, זו דרך חתחתים, כאילו, זו דרך קשה, ואין ספור משחקים. ומי שרוצה להעמיק ולראות בדיוק איך זה נעשה, יכול להיכנס לאתר של הפטקה ולראות את זה. זה לא פשוט בכלל, אנחנו למעשה הגענו מזון אחד, אפריקה אחד, אירופה, אפריקה אחד, ועלינו, מה זאת אומרת לעלות? לוקחים את הבית, יש שבוע של משחקים. ניצחנו 10-8 בשלישי במשחק הקובע נגד... מי זה היה? סרביה? עם איבנוביץ', עם הנוטור?
0: סרבי... היה פלייאוף?
1: לא, זה לא היה פלייאוף. נכון, נכון, אבל רגע. אז זה, זה היה אחרי שלקחנו את רשות הבית, ואז בפלייאוף היה לנו נגדם.
0: מרבי <ארבע> אמור, איבנוביץ', אני באות, באותם הזמנים היה פורום טניס בתפוז, וישבנו עשרות אנשים שם, הסתכלנו על uh, לוחות תוצאות לייב סקור כאלה. את כן. <laughs> <laughs> המשחק של שחר שניצחה את טיבנוביץ', ואז שתייכן ניצחתן את טיבנוביץ' ושתייכן נכון, את הזוגות. נכון, שחר
1: ניצחה שש ארבע בשלישי, אחרי שאנה הפסידה, אנה כן. כבר הייתה, זה היה הפייטקאפ האחרון שלה, אם אני לא טועה. אנה הובילה במשחק הראשון, ואנשים אולי לא יודעים את זה, אבל היו לה שלושה מאצ' פוינטים, והיא פשוט קיבלה קרמפינג בכל הגוף. ברמה של וואו. סט 5-4-0-40 על הסרבים של היריבה, והיא פשוט יושבת על המגרש, והיא אפילו לא יכולה להרים את היד רק לשים את הכדור במגרש ולנסות לנצח את ה... זה, זה היה פשוט...
0: אנה, זאת, זאת אנס משנובה, כן? רק למי שמתבלבל כן. בין אנה איוונוביץ', הסרבית, אנס משנובה שלנו.
1: נכון. אז למעשה שחר עולה עם הגב לקיר, אחרי שממש ארחנו את הנקודת ניצחון של אנס משנובה, ולמעשה פרשה אה, בסט-אפ חמש לכל. אה, לא יכלה להמשיך, אה, ברמה ממש של אה, אינפוזיות ובלגן שלם. אה, וזהו, ואז... אני, אני, אני בסטנד, כל השבוע חילקנו מאמצים, אה, אנה ואני, חלק מהמשחקים, היא שיחקה בסינגל, ואני רק את הזוגות, או ששיחקתי גם סינגל וגם זוגות. אני תמיד שיחקתי את הזוגות בכל מקרה. ובאותו יום אנה אה, 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 שיחקה את היחידים, ואני חיכיתי לשחר לראות מה קורה. והנדנדה הזאת של מה יהיה, מה יהיה, כן לוקחת לו, לא. סוף שש-ארבע בשלישי ועלינו לזוגות. והמשחק היה טעון, והמשחק היה... מה שאתם רוצים היה שם, כאילו באמת, ברמה כמו טניס, כמו שטניס נשים יכול להיות. וניצחנו, ניצחנו 10-8 בשלישי, ואז למעשה מבחינת הפלייאוף עלינו הלאה, אם לא היה לנו נגד, שיחקנו נגד אוסטריה. ולמעשה, לדעתי, הניצחון הכי גדול, הכי מתוק, ב- 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 גם ברמה של תנאים, אנחנו הגענו לאוסרי, היה שם שרב מטורף באותו וויקנד של הפטקאפ. שרב ברמה של בחדרים אין בכלל, אין מסגנים, הביאו לנו מאווררים, פשוט... נמסנו, עכשיו, מה אנחנו ומזג אוויר כזה זה קטן עלינו. האוסטריות, אני לא צריכה להגיד לכם למה הן רגילות מבחינת מזג האוויר. והייתה שם מוסבורגר, מדורגת 60 בעולם, באמר הייתה מדורגת 23 בעולם, וכמובן, ברח לי השם שלה... פאצ'ק. פאצ'ק, נכון, שהיא גם חברה טובה מאוד של שחר, והמאמן שלה... הברזילאי שאנחנו כולנו הכרנו וכולי וכולי, ו, ובאמת שחר התחילה ניצחה, אני ניצחתי שם את מוסבורגר, ולמעשה אנחנו, ושחר ניצחה שוב תכנין, ולמעשה עלינו, עלינו לבית העליון. אז רק אם נספור כמה משחקים שיחקנו בשביל לעלות לבית העליון, אני מדברת איתכם על, על חמש נבחרות, על חמשה טייז שבאמת... כל נבחרת אה, אה, עם, אה, עם אה, שחקניות יותר אה, אה, טובות מ, 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 מהנבחרת הקודמת.
0: זה גם לאורך שנתיים, אגב. זה נכון. ב-2006 היה כל הבית הראשון, ואחר כך ב-2007 היה מה שהיה אז, היה הבית העולמי ראשון ושני.
1: נכון, כי גם היה, לנו, היה לנו גם את קנדה שם בדרך. כן. היו לו לא מספר, נכון, אבל חשוב גם לזכור... שבאותם שנים, למעשה עד שאנה פרשה, היינו שלוש שחקניות בטופ, בטופ 100. כלומר, גם שחר כבר התחילה את הקריירה וכבר הייתה, נכנסה למאייה, אפילו באיזשהו שלב כבר גם עברה אותנו, כבר ממש התקדמה. אנה טופ 100, אני טופ 100, כלומר, זה שנים של שלוש שחקניות ישראליות בטופ 100 בעולם, אז זה לא גם... זה לא שבמקרה היו אה, תוצאות, ונכון שניצחנו שחקינויות אה, יותר טובות על הנייר אה, אה, בדירוג, אבל היינו שם, מה שנקרא.
0: אבל ציפי, לא ענית לשאלה של ארז. זה, זה ההישג הכי גדול בקריירה שלך?
1: אני חושבת שאוסטריה, אוסטריה זה, ה... זה פטקאפ שאי אפשר לתאר. באמת, באמת, זה... זה, זה... כאילו, זה לעלות... שיולים, לה... נכון? יולי, זה היה כן. כן, זה... בחודש לבית העליון אחרי כך הרבה שנים שניסינו. אל תשכחו, אני לא טועה בשנת 2000 או 2001, ואני חושבת שזו פעם ראשונה שעברנו את, ה... את ה... זה של הקבוצות, של הזון אחד, ועלינו לפלייאוף, ועלינו ושיחקנו נגד הונגריה. זה עוד בזמנים ששלמה גלינשטיין היה קפטן. כלומר, היו כל כך הרבה ניסיונות במהלך השנים להצליח להגיע לבית העליון הזה, ואז הצלחנו אחרי הניצחון על נבחרת אוסטריה, השמחה פשוט הייתה, באמת, אי אפשר להשוות. אז נכון שניצחתי את כבית טובה, וניצחתי את אספרובה נגד צ'כיה, ואני יכולה להגיד לכם שגם את אלי חופצה והרוסיה, כמה חודשים לפני זה ניצחתי אותה באיזושהי תחרות, וזינה גם הפסידה לי דרך אגב, ניצחתי אותה גם כמה זמן, שנה לפני זה, גם כן באיזושהי תחרות בתאילנד, אם אני לא טועה. כלומר, זה לא מובן מאליו באמת סוף סוף לעלות, כאילו, ולהתברג למעלה בטופ. וכשאני מרצה, אז אני, כדי שבאמת, בני נוער, לא קשור אפילו אם הם בטניס או לא בטניס, החיבור הזה שיבינו את המשמעות, אז אני כל הזמן אומרת, תחשבו שישראל משחקת במונדיאל, לא במוקדמות, ממש במונדיאל, ומגיעה לרבע גמר.
2: לרבע גמר, כן. אז,
1: אז, אז אנשים מתחיל, מתחילים להבין את גודל כן. ה...
2: ולמעשה, ציפי, תקני אותי אם אני טועה, מאז ישראל לא העפילה לבית העליון, נכון? לא. אז כן, אז זה עוד משהו חשוב שצריך לציין בהקשר הזה. זו בעצם הפעם האחרונה שהיינו בבית העליון, בגביע הפדרציה.
1: נכון.
0: אני רוצה לנצל את מה שציינת לגבי הרצאות שאת נותנת לבני נוער, ולהתגלגל ככה למה שאת עושה היום, בעצם פרשת מטרנסים, אם אני לא טועה, סוף העשור, ההוא 2008 סביבות. 2009, ומאז עשית די הרבה, בנבחרת הפדרציה, בפרויקט אתנה, אימנת את הניסיון. בואי תספרי לנו מה, מה את עושה היום, מה, וגם חוץ מזה, מה, מה המטרות שלך, מה, מה מנחה אותך בפרויקטים שאת בוחרת לעצמך?
1: קודם כול, איך שפרשתי, גם איכשהו התחברתי לפוליטיקה לתקופה. הייתי גם חברת מועצה בעיר גבעתיים, וגם הייתי... יועצת לענייני ספורט של שרת התרבות והספורט, אז ללימור לבנת, במשך כמעט שנה וחצי, למעשה עד שילדתי. ואחד הדברים, באמת, החיבור של לאתנה, הוא היה חיבור מאוד מאוד טבעי, כי כילדה כי שתמיד ככה הסתכלתי ואמרתי, תמיד עושים איזה שהם, אה, אה, לא יודעת אם תמיד, אבל באיזשהו מקום, אה, אה, בנות לא ממש, אני אהיה עדינה פה, לא, לא, לא קיבלו שווה ושווה אה, אה, עם בנים לאורך השנים. תמיד שאלתי שאלות, ותמיד אמרתי למה ככה, ולא אנחנו ככה, ו, וכולי וכולי, והחיבור עם אתנה היה מאוד מאוד טבעי. אה, דבר ראשון באמת, אה, גם לעשות איזשהו משהו ישר עם קריטריונים, ולא... אה, לא מסובך מדי, כלומר, ברגע שיש קריטריונים, אז דברים מאוד ברורים ומאוד אין שאלות ולא מתחילים לדבר, ואז אפשר באמת לקדם ו- 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 ולהתקדם. במקביל, התחלתי גם ב- ב- בסוג של כזה, של לחפש את עצמי בקריירה שנייה, שזה גם לקח קצת זמן, אבל בעניין של... קצת איך לפתח את הטניס, נגיד, בעיר שלי גבעתיים. אני לפני, אני, עכשיו אני כבר לא גרה בגבעתיים בחצי שנה האחרונה, אבל גרתי הרבה שנים בגבעתיים, היא עיר שהיא עדיין, כמובן, תמיד תהיה בלב שלי, ו, ולא היה טניס בעיר. ו... איך אומרים, מהסעות שבאים לקחת אותי משדה התעופה, ומלונות, ו- 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 ופינפונים, וכל מיני כאלה, פשוט אמרתי, לא מעניין אותי, אני לוקחת פוסטרים, נתפסתי בבית פוסטרים, ופשוט הלכתי בשעות הלילה, ותליתי פוסטרים ברחבי העיר, לגבי שיש חוג טניס חדש בעיר גבעתיים. ולמעשה... שנה או שנתיים אחרי זה התחברתי כבר גם לעמותה לקידום הספורט בגבעתיים, ומאפס למעשה היום יש שם, לא היום היום, אבל עד בלאגן הקורונה למעשה היינו מעל כבר 100 מבוגרים וכולי, ש, שמתאמנים בצורה מאוד מסודרת. נכון שאין הרבה מגרשים בעיר, אבל עם מה שיש, יצרנו איזשהו משהו ואיזושהי תרבות ספורט, אנשים יודעים שיש טניס בעיר, מבחינתי זה משהו שמאוד מאוד רציתי. וכמובן, העבודה שלי באיגוד הטניס במשך השנים, מעבר גם לאתנה וגם כמאמנת לאומית, ובאמת עד השנה למעשה גם קפטנית הנבחרת. שנה הבאה כרגע גם אין פדרציה, לא סיימו את המשחקים מהשנה, אז מה שלא סיימו באפריל השנה בגלל הקורונה, יסיימו שנה הבאה, אז יש הפסקה של שנה עם הפדקאפ. <אח> <אח> אז למעשה כל, כל עניין האנשים, הילדות, נוער, כל העניין הזה של השוויוניות וכל העניין הזה של לקדם, <אח> לחבר את השטח, לדעת יותר מה יש, לא לפספס אף אחת. אני חושבת באיזשהו מקום זה גם עוד אולי דברים שאני חוויתי גם כ- כילדה, שאולי, אה, אני לא יודעת, תמיד, תמיד, בסופו של דבר מפספסים אולי ו- וזה, אבל אולי כן באיזשהו מקום לנסות ולא לפספס, אה, ואולי כן את זאת שכמעט פספסנו בסוף שהייתי איזושהי אלופה. אה, לא יודעת, אולי אני באמת איזשהו... אני חושבת על עצמי, ואני גם באיזשהו מקום גם לא, 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 לא אוהבת גם שבאים מאיזו ילדה קטנה ואומרים לי, יאה, yeah, היא ככה, היא ככה, ואני רואה נתונים טובים, אבל בסדר, הטניס עוד לא, עוד לא מי יודע מה, נכון, היא עוד צעירה. אז באיזשהו מקום לבוא ו, וכן להגיד, אוקיי, כל אחד יש לו את השלבי התפתחות שלו. כאילו, לא למהר ולחרוץ גורלות בגיל מאוד מאוד צעיר, ושוב, אני בטוחה שזה בגלל דברים שאני חוויתי. ובכלל, גם העניין הזה של ההרצאות, וגם לעבוד טיפה, גם מתי שיוצא לי עם נוער בסיכון, או נערות בסיכון, שעשיתי כמה דברים. חושבת שלחבר דברים באמת, לשנות קצת, ל... סך הכל העולם רק הולך ומתקדם כל הזמן, גם העניין הזה של מעורבות נשים בספורט, לא רק כמות ספורטאיות, אלא גם עניין של עמדות בכירות של נשים באיגודים, ב- באגודות, בעיריות, במו- ב- 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 כל מה שקשור בספורט כמובן, ולא רק, אז פשוט להיות שם ברמה הזאת של שנת 2020, הגיע הזמן. כמות הנישאים וטניסיות בעולם היא בערך 50-50. זה, זה לא שאנחנו עכשיו מדברים שיש 70 אחוז נישאים, או בכלל, אני מדברת על הטניס, אבל אני מדברת על ספורט בכלל, וזה לא שיש 70 אחוז ו-30 אחוז אנחנו מדברים על 52-48. כלומר, אין שום סיבה שבשאר הפרמטרים לא, לא תהיה שוויוניות. אז זה אחד מהדברים שהעולם מתקדם לתוך זה.
0: כן, יש לי שאלה לגבי זה, לגבי שוויון בהקצאות, בתקציבים. בקריירה הקודמת שלי, שאני די שמח שאני כבר לא נמצא בה, הייתי עורך דין ובמשרד עורכי הדין שעבדתי בו, הגשנו בגץ, אני לא, לא אתהדר בנוצות לא לי, זה לא, לא אני עבדתי על התיק, אבל לא כל כך חשוב, המשרד הגיש בגץ. להשוואת התקציבים של איגוד הכדורסל לנשים מול התקציבים של איגוד הכדורסל לגברים, ו- והתברר ש- שנשים מתוקצבות בשברירי אחוזים ממה שגברים מתוקצבים. נדמה לי שעולם הטניס מתוקצב שונה, נכון? מכיוון שיש את איגוד הטניס, אין איגודים שונים ל- לטניס נשים וטניס גברים. ובכל זאת אני רואה שאת אומרת שבעולם מספר הטניסאיות והטניסאים די שווה, בארץ נדמה לי שזה לא המצב, כלומר אם אנחנו רואים, אולי בגילאים המוקדמים כן, אבל אם אני מסתכל על תחרויות של בנות עד גיל 18, בנים עד גיל 18, מספר המשתתפות והמשתתפים לא דומה בכלל, יש הרבה הרבה יותר בנים. האם זו שאלה של תקציבים, סיבה אחרת, תרבותית? לא,
1: אני, אני לא, לא, לא יודעת להיכנס עכשיו למספרים של הבוגרות יותר, יש כל מיני מחקרים גם שמראים למה נערות בגילאים מסוימים פורשות, ולא נתחיל להיכנס לה, לה, להבדלים האלה, אבל נכון, אני חושבת שהגדרת את זה בצורה מצוינת, שגם... יש ענפי ספורט שיש שם הבדלים שיקח הרבה זמן לדעתי, כאילו אלא אם כן יבוא איזה שר או שרת ספורט שבאמת ידפקו על השולחן ויגידו, לא מעניין אותי חצי-חצי, למרות שזה קשה לי להאמין. הטניס הוא באמת ענף שוויוני. הטניס הוא באמת אחד הענפים שבאמת... אם באיזשהו מקום מסתכלים גם על הטניס נשים וגם גברים בצורה שוויונית. דרך אגב, אנחנו מדברים פה על הארץ, אבל אנחנו, בואו בוא נסתכל גם בעולם. הרבה הרבה שינויים, ואנחנו שומעים הרבה את נובק דיוקוביץ' מתבכיין על זה, למה הנשים מקבלות אותו שכר וכולי וכולי, אז מהבחינה הזאת, טניס נשים בעולם בכלל, Uh, כן uh, הוא יחסית ענף שוויוני לעומת uh, הגברים. שוב, יש דברים שבה, שיש עדיין הבדלים, אבל, ו- ו- ותמיד יהיה מה-, מה לשפר ואיפה להשתפר, אבל uh, מהבחינה הזאת אנחנו באמת uh, ברי מזל, בואו נקרא לזה ככה.
0: כן, אני חושב שאפשר להגיד בשם שלושתנו שגאווה להיות uh, חלק מהענף ש... שהוא שוויוני,
2: יותר מכל ענף אחר אולי.
1: עיניו גדול <laughs> אחר אולי. <laughs>
2: ומה, ומה אבל דעתך אישית ב, ב, בעניין הזה באמת של, של השוואת, של, אני, כאילו די ברור לי שאת, שאת כמובן תומכת בה, בהשוואת פרסים, אבל איפה את חושבת נגיד, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על, על, על טורנירי גרנדסלאם ובהקצאת המשחקים בשואו קורטס מה שנקרא, האם את חושבת שגם שם יש שוויון או שהאם את חושבת ש... עדיין, הטניס גברים עדיין אה, מקבל ב- יותר במה, מה, מה דעתך בנושא הזה? אז
1: זהו ארז, אתה נגעת באחת הנקודות שבדיוק ציינתי מקודם, שיש עדיין מה לשפר ולהשתפר. זה כל שנה מחדש שמדברים על זה, ולא פעם ולא פעמיים גם שמענו את סרינה פותחת טוב טוב את הפה ואומרת על העניין הזה של, שיש פחות משחקים ושל נשים שהן במגרשים מרכזיים. זה, זה, זאת, זאת מילה, זה משהו שהוא קיים עדיין, באמת, כאילו, ו... Um, מה, מה לעשות בנדון, זה... אני חושבת, שוב, טניס נשים, ואני לא מדברת אתכם על כל... Uh, uh, גם אפשר להסתכל מבחינת uh, אחוזי צפייה, אבל טניס נשים ברמות הגבוהות uh, מביא... מצחיק להגיד את זה עכשיו עם הקורונה, כן? אז uh, בואו... Uh, <laughs> זה, <laughs> זה, זה קצת שונה, אבל... Uh, עם טניס נשים ברמות הגבוהות, כמו טניס גברים ברמות הגבוהות, עדיין מביא אחוזי צפויה ומביא ספונסרים לתחרויות. אין שום סיבה שנשים לא יהיו במגרשים מרכזיים, חד משמעי. זה גם עניין של הרגל, כי באיזשהו מקום, אם יש, יש איזושהי תרבות, שה... בוא נאמר, עזוב את הטניס, עזבו את הטניס, אני מדבר בכלל כספורט, יש איזושהי תרבות כזאת, שזה ברור שמצלמים את המשחקים שלה... לא משנה באיזה ענף, של uh, גברים, או בכלל מצלמים, בכלל שנגיד יש בטלוויזיה, ופחות אנשים, ואז פתאום מצלמים יותר או מראים יותר נשים, אז uh, אני חושבת שייקח גם זמן uh, לסגל את התרבות הזו, שוואו, יש גם וגם. אז הכל עניין גם של uh, איך, איך, איך מתרגלים שדברים נעשים. זו דעתי האישית.
2: אוקיי, ציפי, אנחנו... אני רוצה לקחת אותך uh, לעניין uh, אחר, לעניין אישי, קצת רגיש, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, ולכן אני כן אשמח uh, לשמוע גם את הסיפור שלך וגם uh, את דעתך בנושא הזה. אז, uh, אז למי שלא יודע, את, את בעצם את חיה עם, uh, עם בת זוג, ואת יצאת מהארון, ב, אני חושב בשלהי הקריירה שלך, נכון? בשנת 2007 אני חושב? Okay. כלומר את רוב, הקריירה, את רוב הקריירה המקצוענית שלך כשחקנית בעצם עשית כשאת בארון ורציתי לשאול אז היום כשאת מסתכלת על זה בראי של 13 שנים אחורה עד כמה בעצם הצעד הזה היה קשה ובמה הוא היה מלווה בכמה כמה כאב כמה כל מה שתוכלי כאילו לשתף איתנו בעניין של, 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 של הצעד הזה שעשית. <laughs> והשאלה השנייה בעצם היותר ה- 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 קשה זה עד כמה את חושבת היום בעצם שעולם הטניס הוא בעצם סביבה שהיא גיי פרנדלי? <laughs> הייתי אומר אפילו במיוחד עבור גברים כי את יודעת גם, גם אני וגם כמובן אני לא משווה אבל יצא לי להכיר מאות בני נוער שחקנים עם השנים עכשיו כמובן אין לי שום היכרות אישית איתם עמוקה מאחר ואני שופט אז מן הסתם יחסי, היחסים הם, 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 יחסים, הם לא יחסים שיכולים באמת להגיע לרמת קרבה כזאת שמישהו באמת יספר לי משהו כזה אז מן הסתם את במצב לדעת יותר טוב ממני אבל אני מעולם לא נתקלתי באף אחד ממאות השחקנים האלה בשחקן שהיה באופן מוצהר מחוץ לארון וסטטיסטית בעיניי זה משהו שהוא פשוט לא מתקבל, כלומר זה לא משהו שסטטיסטית הוא אפשרי ככל הנראה. כלומר אני די בטוח שיש היום בעולם הטניס, לא רק בישראל, בכלל בעולם, יש המון 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 שחקנים שנמצאים בתוך הארון ואני רוצה לדעת ממך, בתור אחת שחוותה את זה בעצם על בשרה, למה בעצם, ומה הסיבות, והאם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לגרום להם באמת להרגיש בנוח עם, ה, עם הזהות המינית שלהם, ועם, ה, ועם היכולת שלהם בעצם לא להסתתר מאחורי מה שהם בעצם לא.
1: טוב, אז קודם כל אחלה שאלות, אבל הן בהחלט לא קשות. זה <laughs> <laughs> לא משהו שצריך להתייחס לזה ב... זה, אלה, אלה החיים לא שלי. לא תקשורת, אבל כן, איכיות. לא, לא, למה? והשאלה וה, הראשונה, קודם כל, שאמרת שהייתי בארון, ויצאת, אני לא הייתי בארון. אני ממש ממש לא הייתי בארון. פשוט אמרו לי, כל עוד זה לא יוצא ומתפרסם, זה כאילו נחשב בארון. ואני יכולה לעשות שירות גדול מאוד להרבה הרבה ספורטאים וספורטאיות שהם בארון, בזה שאני אוציא החוצה את הסיפור שלי לתקשורת. אז... קודם כל, בני המשפחה שלי, מה זה בארון? ברגע שבני המשפחה שלי יודעים, והחברים הטובים שלי יודעים, אז כל השאר, אתם יודעים, לא נעים לי פה עכשיו בשידור להגיד מה אני חושבת, אבל בסופו של דבר אלה החיים שלי, וזה מה שאני, זה, זה מה שאני, נקודה, ולמי שלא טוב עם זה, בעיה שלו, זה לא בעיה שלי. ושוב, היציאה מהארון לא הייתה איזושהי הפתעה גדולה בתקשורת, אני מדברת, לא הייתה איזושהי הפתעה גדולה, אני חושבת, לאף אחד, כי הדס הייתה איתי במגרשים בכל הזדמנות פה בארץ, ועודדה אותי בכל תחרות שהייתה. והעניין באמת של ה... קודם כול, היציאה באמת מהארון, אני חושבת שטניס נשים הוא... שוב, זה לא משהו שאנשים כל היום, אני חושבת שאמילי מאורסמו הראשונה שלמעשה, אחרי שהיא לקחה את האוסטרליה נורפן בשנת 99', אם אני היא למעשה הראשונה שככה בזמן טקס הענקת הגביע היא באה ואמרה במיקרופון לכל העולם ועודדה לבת זוג שלה מול כולם. אז למעשה, אני חושבת שבאיזה מקום... הפסידה נכון.
0: בגמר באותה... נכון,
1: נכון, הפסידה. אבל עדיין, זה ניצחון. <laughs> <laughs> עצם זה שככה דיברה בצורה פתוחה על החיים האישיים. שוב, אני חושבת שזה המון המון עניין של הבשלה כאילו עצמית. אין בן אדם, זה לא משנה. שוב, אנחנו תכף בספורט, אבל גם אנשים לא ספורטאים, או... אני חושבת שכל העניין הזה של הזהות המינית, בכלל לצאת מהארון ולספר, זה משהו מאוד אינדיבידואלי, זה משהו אישי, שום, שום דבר ושום אה, בן אדם לא יכול לזרז את זה אצל מישהו אחר, שכל אה, אחד יחיה את החיים שלו איכשהו. אה, אנחנו בכלל, איך אנחנו בכלל הגי, הגענו למצב כזה שבכלל צריך... לשמור בסוד ו- 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 וכולי, זו דעתי האישית, כאילו ש- ששוב, כל אחד צריך לחיות את החיים שלו ואין ו- זכות לאף אחד להתערב מה הוא עושה בחייו הפרטיים והאישיים. אבל בעולם הספורט, אני חושבת שבזמנו דיברו יותר גם על העניין הזה, וגם עדיין, יותר אולי ספורט קבוצתי, ומה קורה במלתחות, ונעים ולא נעים, וכל מיני דברים כאלה, דיברו גם על העניין הזה של הספונסרים. אבל שוב, העניין הזה של הספונסר בסופו של דבר, ארז, עכשיו אמרת גם שאנחנו מדברים על איזה אחוז מסוים באוכלוסייה בכלל, אז אני חושבת שלהפך, חברות מסחריות ברגע שגם פונות או שהן מזוהות, או שאותו אתלט, אתלטית, מזוהים, או שהן מחוץ לארון, זו דעתי, וגם... בתכלס מה שקורה, אז אותה חברה המשחרית להפך, יכולה רק להרוויח. אנחנו מדברים על, אם אני לא טועה, 12-13 אחוז, אוכלוסייה, ואני חושבת שאנחנו שנת 2020, אז דברים קצת, לפחות בעולם המערבי, דברים קצת משתנים.
2: כן, אבל אני, אני יותר התכוונתי, את יודעת, לשחקנים יותר צעירים שעדיין אין להם ספונסרים. אז, בשביל... אז,
1: זה, אז זה מה שאני אומרת, אז זה מה שאמרתי בחלק הראשון של התשובה שלי, שזה עניין מאוד מאוד אינדיבידואלי ואישי. יש עדיין, יש תרבויות שונות, ויש אנשים שגדלים לתוך בתים שלא יכולים לבוא וישר לרוץ ולספר להורים ולחיות מחוץ לארון. יש המון המון סיבות. יש המון המון סיבות, זה לא כזה, עדיין שומעים סיפורים של... שוב, אני לא, אני לא מדברת על עולם, על עולם הספורט, אני מדברת באופן כללי על אנשים ש, שבאו להורים שלהם וההורים שלהם זרקו אותם מהבית. זה, זה, זה לא, אין פה שחור ולבן. הבאמצע פה הוא כל כך עמוק ומורכב מכל כך הרבה דברים, ש, שאי אפשר לבוא ולהגיד למה, למה הוא לא יוצא מהארון, למה היא לא יוצאת מהארון, וממה אתם מפחדים, ולמה אתם לא מפחדים, ולמה אתם לא... אני חושבת ששוב, כל אחד נמצא באיזשהו מקום בחיים שלו, אם זה מהסביבה שלו, אם זה מהתרבות שלו, או משפחה שלו, מיליון דברים. וגם גיל, באיזשהו מקום כן, תלוי גם באיזה גיל אתה, אתה מרגיש, אתה לא מרגיש, ואי אי אפשר לעשות פה ראשינג.
2: אבל הטניס עצמו כסביבה, את רואה אותו, את רואה את הטניס כסביבה שהיא היא, היא בעצם ידידותית בעצם לאנשים אני, ש... אני
1: חושבת שכן, אני חושבת שכן, אני, אני יותר מכירה ויודעת על טניס אנשים, נכון, היו כאלה בעבר ש, שכן שמעו על פרטיות, אבל... גם מרטינה נברטילובה הגדולה בסופו של דבר קרה בערך ובאמצע התחרות שם בקנדה לפני כמה שנים אציע ניסויים לבת זוג שלה. דברים, ו- 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 ובת כמה היא. לקח לה קצת זמן, היא לא עשתה את זה אחרי תשע זכירות בווינבלדון ב- באחד המשחקים, אבל מה שאני באה ואומרת, באיזשהו מקום, אני חושבת שכן ענף הטניס הוא יותר פתוח ויותר, בוא נאמר, יותר 2020, או בוא נאמר. גיי פרנדלי. גיי פרנדלי, איך נקרא לזה? חד משמעי, חד משמעי, אבל עדיין יש פה את העניין, גם האישי. כל אחד עם העניינים האישיים שלו, וכל אחד מה שהוא חושב לנכון בשבילו, שזה לא משנה כמה גיי פרנדלי אותו ענף יהיה, זה עדיין כל אחד מחליט בזמן שנוח לו.
0: ואני חושב שאנחנו מתקרבים ל... סוף הראיון שלנו, והדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה פינת השאלות מהקהל. למי שמאזין לפודקאסט ולא מכיר את העמוד שלי, נמרוד כותב על טניס, שם בעצם ביקשנו מאנשים לחלוק איתנו שאלות לציפי, ואנחנו רוצים לשאול שתיים מהשאלות שנשאלו בעמוד, ונשאיר את כל שאלה של מיקי. שהיא פיקנטית, לא נוגעת ישירות אלייך, אבל uh, מיקי שואל, מי הטניסאית הכי גדולה בכל הזמנים? הוא מנה ארבע טניסאיות, אבל אני חושב שאת יכולה לחרוג מהרשימה הזאת, של uh, גרף נברטילובה, סרינה, והוא הוסיף את uh, סלס, שזו תוספת מעניינת. Uh, מה עמדתך? <laughs>
1: <laughs> <laughs> האמת היא ש... ארבע שחקניות מדהימות, אבל כמה אחורה הוא הלך? בעצם שנות ה-80. לא, אם, אם נלך הלאה אחורה, אז... אם, אם נלך
0: על סוזן לנגלן, אני חושב שלא נצא מזה.
1: <laughs> בדיוק, בדיוק. אני חושבת שמבחינת ה... בוא נאמר, השניים וחצי העשורים, שלושה העשורים האחרונים, אני חושבת שבאמת ארבע טניסאיות מובילות טניס אנשים ביפר. ب... בעשורים האלה.
0: אם כי קריס אברט בוודאי מוכה על הדרותה מהרשימה.
1: כי לא נורא, <laughs> לא נורא.
2: ותבחרי בשבילנו אחת, או ש...
1: אני, אני מאוד מאוד אוהבת מרטינה נבטילובה, מאוד. אני גם מכירה אותה באופן אישי, היא בן אדם מקסים, ואני חושבת שמבחינת הטניס, אם דיברנו על שינויים, נגיד שביליג'ין קינג בזמנו, בשנות ה-70, היא הביאה את השינוי, העניין הזה של נשים מרוויחות, או נשים שטניס זה גם, בעצם זה מקצועי ולא חובבני, והקימה ו- 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 ודרשה ועשתה מלא מלא שינויים מבחינת ההכרה, מרטינה היא פורצת דרך מבחינת העמדה שהיא הכניסה לתוך טניס הנשים. ושימו לב, קריס אברט, או מרטינה, ישר אנחנו, שאני חושבת על מרטינה, אני חושבת על השרירים שלה, אני חושבת על הסרבולי, על העוצמות שלה, על הטניס השונה, על זה שהיא באמת כל הזמן, רק בזמנו שהיא שיחקה, אני זוכרת כתבות בטניס מגזין, מי שלא, שוב, מקשיב, הצעירים, טניס מגזין, בעצם זה היה <laughs> הדבר היחידי שאנחנו יכולנו להיאחז בו בזמנו, ש- ששם התרכזו רוב ה... הרעיונות או החידושים שהטניס מביא איתו בעולם.
0: היום יש את פודקאסט הטניס של נמרוד וארז, ו- והוא בעצם חיסל את הטניס מגזין בגלל הפופולריות והעצומה שלו.
1: נכון, נכון. <laughs> אז ממש כילדה אני זוכרת את מרטינה נבטילובה, <laughs> שממש הייתה הראשונה בעולם, והראתה איך היא עובדת בחדר כושר, ואיך הכל מדעי, ומה היא עושה, ו... ו- היא לגמרי לגמרי שונה ממה ש... שהיה עד, עד אותה תקופה, ו... ולקח זמן, אני חושבת שהיא באמת פורצת דרך העניין הזה של הכושר הגופני לטניס נשים.
2: אוקיי, okay, אז מרטינה, we have a winner.
1: כן, לגמרי.
2: אנחנו מצטערים, סרינה, אנחנו מצטערים. אנחנו מצטערים, <laughs> כן. אבל הש... השאלה הבאה מהקהל באמת קשורה לסרינה באופן ישיר, שאלה של אביב. אז אנחנו באמת, בעצם רואים היום גם, אנחנו רואים כמה טניסאיות, ברח לי השם של הטניסאית הבולגרית, פירון קובץ, פירון קובץ, סרינה ובעצם גם קלייסטר שעכשיו עושה קאמבק, שבעצם חוזרות לשחק אחרי, אחרי לידה. ובאופן ספציפי לגבי סרינה, סרינה מצליחה גם להגיע ממש עד לשלבים הכי הכי גבוהים, הגיעה כבר לארבעה גמרים של גרנדסלאם אחרי הלידה, אמנם לא זכתה באף אחד מהם, אבל, אבל עדיין הצליחה להגיע ממש ל, לפיק של הטניס, אמנם לא, לא בסדר גודל של מה שהיא הייתה רגילה אליו, אבל עדיין זה הרמות הכי גבוהות שיש. ואנחנו רוצים לשאול מה דעתך, בתור אימא גם, האם, האם, האם באמת אפשר לשלב באופן מוצלח אימהות וקריירה בסבב?
1: שכחתם גם את הז... אזרנקה.
2: אזרנקה כמובן, כמובן כן, ו... ו... ויש עוד רבות, קטרינה ובדמנו. בונדרנקו.
1: נכון, סיביל באמר.
0: סיביל באמר.
1: אה, אה, יש, יש עוד כמה. אה, תראו, ב... ב... אני כאילו שאני חושבת על לחזור לשחק עם, עם תינוק, זה מאוד מאוד קשה. מאוד, צריך עזרה 24-7, אין שום סיכוי בעולם לחזור לשחק אה, אה, בלי עזרה בכלל. אז שוב, זה תלוי באמת במעטפת שיש אותה לשחקנית, גם אני חושבת שאין מה לעשות, בסופו של דבר גם יכולות כלכליות, אם אפשר לטוס בעולם ולקחת כמה חדרים, ובלילה שהילד לא יהיה איתי באותו חדר כדי שאני אוכל לישון יום לפני משחק, ומי יהיה איתו בזמן הזה, אבל לא תמיד לנסוע גם עם הילד או עם הילדה, זה לא פשוט. בהחלט, בהחלט לא פשוט, במיוחד גם אם, אם יש בן זוג, בת זוג, לא משנה בתמונה, ואם בכלל הם, מה עם הקריירה שלהם, הם כן יוכלו להצטרף אליי וכן לעזור, כמו נגמית משפחת גונדריגל, שבע, שבעלה כל הזמן איתה וצמוד אליה, ו, ולמעשה שם, זו הדרך שלהם מבחינת הגידול של הילדה, אבל... זה, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, ולכן גם לא כל כך רואים את, את כל הטניסאיות שנולד להם ילד או ילדה, שהן חוזרות לשחק בסבב המקצועני, ובדרך כלל סיימתי את, את הקריירה, ואני מתפנה עכשיו לאימהות. אין מה לעשות, זה שונה במהות, כמובן, משחקנים שיש להם משפחה. יש גם כמובן את העניין הפיזי, שצריך לחכות כמה שבועות טובים עד שבכלל אפשר לחזור להתאמן, ובטח בעצימויות גבוהות, ולהיזהר בהתחלה על כל ההשפעות האלה של הכושר וכולי על הגוף, זה לא פשוט בכלל. ציפי, אנחנו
2: חושב, אני חושב ששאלנו את כל השאלות, ו... היה לנו ממש 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 כיף, ואני חושב שסיימנו, נכון? נמרוד, יש לך עוד איזה משהו להוסיף אולי?
0: אני חושב שהיה פרק מצוין, ואני רק רוצה להודות לך, ציפי, היה באמת בכל,
2: uh, ממש, ממש ממש מעניין.
1: היה לי נעים אז מאוד. אז
2: תודה לכם שוב, בכל. ואנחנו מוטבים שהצופים גם ייהנו ממך ומהרעיון המקסים הזה שנתת לנו, וזהו, תודה רבה. תודה
1: לכם, ביי ביי.
2: ביי ביי, להתראות. עד כאן פרק 7 של פודקאסט הטניס. אנחנו למעשה נתראה ממש בעוד כמה ימים עם ראיון נוסף, הפעם עם יוני ארליך, כך שבהחלט יש למה לצפות. מקווים מאוד שנהניתם מהפרק הזה. נשמח אם תדרגו אותנו בחנויות האפליקציות, iTunes, Google Store, וכמובן על כל משוב שיש לכם, אנחנו מאוד נשמח לשמוע. ותודה רבה שהייתם איתנו, כל טוב עד לפעם הבאה.